Halo sahabat Lansia, selamat datang di podcast Grey is the New Gold. Perkenalkan, saya Vera Bella Sabatina dari Go Elderly yang akan menemani kalian dalam podcast episode keempat dari Grey is the New Gold. Nah, pada episode kali ini sudah ada narasumber yang bersama dengan kita, yaitu Kak Pau yang akan sharing pengalamannya selama merawat salah satu anggota keluarganya yang terkena demensia. Halo Kak Pau, apa kabar? Mungkin bisa menyapa sahabat-sahabat lansia yang sedang mendengarkan podcast ini. Baik, halo, selamat sore semuanya, terutama sahabat-sahabat lansia dan juga uh, teman-teman caregivers di, dimanapun uh, Anda berada. Salam sehat, salam penuh sukacita dengan saya, Pau. Hmm, halo Kak Pau, sekarang lagi sibuk ngapain aja sih Kak? Dengar-dengar Kak Pau hobi bikin podcast juga ya? <laughs> ya sebelumnya terima kasih dulu nih untuk Vena dan teman-teman dari Go Elderly ya uh, Sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman saya Semoga nanti uh, dari apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat buat kita semua Nah kalau ditanya uh, kesibukan sekarang apa? Kesibukan sekarang ini terutama pada masa pandemi ini sih menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Contohnya daripada kita bengong, stres gitu ya. Jadi saya memilih untuk menggunakan waktu ini dengan yang pertama itu mengupgrade diri. Caranya apa? Selama pandemi ini justru terbuka peluang nih, Vena. Yang tadinya dulu kalau sebelum COVID mau ikut satu seminar, itu mikir dulu, aduh nanti perjalanan ke sana macet nggak ya? Terus harus ninggalin anak, harus jemput anak, dan lain-lain. Tapi sekarang hikmah dari kita uh, diminta untuk lebih banyak di rumah, jadi bisa tuh ikutan kayak... training-training online, webinar-webinar, baik yang gratis ataupun berbayar. Terus tadi, Vena nih kayaknya udah survei nih, udah research juga ya. Kalau soal podcast, iya Ven. <laughs> Jadi, sejak bulan Mei, Mei 2020 ini, saya waktu itu bikin podcast perdana saya. Actually, sebenarnya dari IG Live, seminggu sekali, tiap hari Jumat, itu namanya... Uh, woman with words 2020 tapi uh, dan itu abis itu dari selesai uh, IG live biasanya akan saya recording ke podcast jadi supaya teman-teman kalau sambil jalan nih lagi sambil olahraga atau apa nyetir bisa sambil dengar juga dimanapun gitu tapi sekarang lagi dikurangi dulu karena ada another project upcoming juga gitu fan Wah mantap banget kak, tetap produktif ya walaupun lagi pandemi kayak gini, malah waktunya dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih sekali loh kak Pau atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dan menjadi narasumber podcast episode kali ini. Sama-sama Vena, dengan senang hati loh. <laughs> ya baik kak, hari ini kita kan akan membahas mengenai pengalaman kakak dalam merawat anggota keluarga dengan demensia nih. Mungkin pertama-tama kakak bisa cerita dulu nih, sudah berapa lama kakak merawat anggota keluarga kakak yang terkena demensia? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Fen. Jadi, saya cerita sedikit dulu. Saya ini mempunyai orang tua, jadi kalau papa saya itu sudah... wafat itu sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi papa itu memang sakitnya macam-macam sampai dari stroke, Parkinson, sampai yang terakhir itu dokter, ada beberapa dokter mendiagnosisnya itu uh, demensia. Cuma pada saat itu sekitar 4 tahun yang lalu masih kurang terdengar begitu jelas. Jadi perjalanan saya sebagai seorang perawat atau caregiver demensia itu sebenarnya udah dari almarhum papa gitu. Tapi mungkin waktu itu kita belum tahu itu istilahnya demensia. Nah, abis itu berlanjut tuh paralel. Jadi, sebelum papa meninggal pun sebenarnya saya sudah sambilan merawat mama. Jadi, mama saya itu sejak dari muda sebenarnya sudah ada sakit diabetes mellitus. Tapi itu masih tidak terlalu membutuhkan bantuan perawatan ya. Sampai memang makin kebelakangan ini sekitar 8 tahunan ini kondisinya makin melemah nih. Jadi dari diabetes, terus pernah jatuh, terus pernah uh, ganti tempurung lutut, pokoknya segala macam gitu loh, Fen. Sampai akhirnya memang uh, for the past viewers ini makin lemah, terus kondisi uh, otaknya nih, kemampuan daya pikirnya ini juga 
makin turun. Yang kita pikir bahwa, oh wajar kok si mama ini is getting old. Pikun, itu is okay lah gitu. Bukan sesuatu yang kita harus pikirkan, ini sebenarnya ada apa gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya sudah berapa merawat ODD dalam hal ini mama saya ya, karena sekarang mama saya itu tinggal sama saya, mungkin sebenarnya kalau bisa dihitung kalau pakai tahun ya udah sekitar total-total dengan penyakit-penyakit lainnya udah sekitar 8-10 tahun lah sebenarnya. Hmm, baik, turut berduka cita ya kak atas meninggalnya papa. Terima kasih. Ya, dan tadi dari cerita kakak kan, kakak juga sudah cukup berpengalaman ya, sudah lama juga, kira-kira 8-10 tahun. Nah, boleh tahu kak, apa saja sih tantangan yang dihadapi selama merawat ODD ini? Oke, okay. uh, jadi mungkin kita lebih fokus untuk ceritain uh, apa ya tantangan kita sebagai seorang perawat atau caregiver pada saat merawat si ODD gitu ya, jadi bukan untuk yang penyakit lainnya, tapi untuk yang orang dengan demensia. Dan kita nanti akan ke depannya banyak menggunakan istilah ODD ini, jadi mungkin teman-teman di sini yang nanti mendengarkan podcast yang masih awam, apa itu ODD gitu, jadi ODD ini adalah istilah singkatan dari orang dengan demensia, yaitu kita nggak menyebutnya itu pasien atau penderi, apa, penderita penyakit, tapi orang dengan demensia. Karena sebenarnya demensia ini uh, bukanlah suatu penyakit nih, uh, tapi sebenarnya suatu penurunan fungsi otak. Nah, nanti correct me if I'm wrong ya, teman-teman kedokteran dari Go Elderly juga ya. Nah, jadi uh, kita akan sering banyak menggunakan ODD. Nah, sedangkan orang yang merawatnya, entah itu suster profesional ya, yang mungkin kita, uh, apa, kita hire mereka dari yayasan tertentu atau kebanyakan juga caregivernya ini adalah anak e, dari keluarga sendiri gitu ya e, itu kita sebut caregiver nah, jadi ini dua istilah yang akan kita sering gunakan dalam e, obrolan kita hari ini nih friend nah kalau di tantangannya apa Sebenarnya ada beberapa hal, cuma yang saya bisa sharing ini, ini lagi-lagi bukan artinya saya lebih tahu, tapi mungkin karena saya udah lebih dulu pengalaman, ini yang bisa saya rangkum. Yang pasti itu namanya lelah ada, namanya kita manusia, ya kan? Nah, lelahnya ini kalau saya boleh bilang, saya ngomongnya lebih dari uh, sisi fisik, kelelahan yang pertama adalah fisik. Kenapa? Karena ODD itu otomatis, itu dia penurunan fungsi otaknya akan semakin gradually pasti menurun. Nah, artinya yang tadinya mandiri bisa nyetir kemana-mana atau bisa produktif bekerja ke kantor, mengajar, dan lain-lain, otomatis secara pelan-pelan dan waktunya itu beda-beda untuk setiap ODD, akan lama-lama ujung-ujungnya menjadi tidak mandiri. Apa-apa harus dibantu. Kalaupun enggak, nanti yang ada ngaco. Misalnya yang tadinya ke pasar bisa sendiri. Karena dia mengalami demensia, dan kalau tidak ada yang merawat, bisa tiba-tiba jadinya dia menghilang atau nyasar. Nah, kita lebih bingung kan, jadi pasti harus ada orang yang dampingin. Contohnya kalau dalam hal ini ibu saya, ibu saya ini nggak bisa nyetir, jadi saya nggak pusing soal bakal ngilang nih, gitu ya. apalagi mama saya sekarang kondisi kedua kakinya tuh kurang kuat, jadi harus di kursi roda. Nah, tapi ya itu, lama-lama beberapa basic needs atau apa ya aktivitas hari-hari itu selalu harus tergantung dengan bantuan orang lain. Nah, itu yang menyebabkan saya sebagai caregiver itu pasti mengalami namanya kelelahan secara fisik. Kayak misalnya dari mandikan mama, terus kadang menyuapi, membersihkan kotoran gitu ya, terus apa mengangkat mama dari kasur dan lain-lain. Nah, walaupun saya dibantu, tapi karena mama ini tinggal bersama saya otomatis, apalagi saya anak perempuannya gitu ya, nggak mungkin nih saya semuanya serain gitu loh, pasti uh, most of the time saya juga akan ikut andil, apalagi selama pandemi udah hampir 7-8 bulan ini kan, uh, kita semua di rumah gitu, jadi otomatis deh itu, pasti kita harus saling bantu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, itu yang pasti adalah uh, dari fisik utama, Nah ini, yang orang suka anggap, masa sih? gitu Kayaknya nggak kelihatan deh, kayak kelihatannya e, biasa-biasa aja tuh yang rawat gitu. Yaitu e, secara emosi, 
dan kelelahan secara mental nih teman-teman semua di sini. Nah kalau saya ibaratkan ini emosi ini kan sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa tiba-tiba kok misalnya marah gitu ya tiba-tiba kitanya kayak kesenggol dikit langsung kayak meledak gitu. Jadi seibaratkan ini seperti gunung es di bawah permukaan laut yang tenang. Nah, itu yang saya alami sebagai caregiver. Karena dulu saya nggak ada tuh pengetahuan yang lebih banyak tentang cara merawat ODD, bahkan saya juga blank bahwa ada yang namanya dalam dunia istilah kesehatan untuk dokteran tuh demensia, Alzheimer, pikun, dan lain-lain. Jadi, semuanya itu saya pendem sendiri. Dan saya, eh, apa ya, ibaratnya, waduh ini kayak sesuatu hal yang tidak perlu banyak orang tahu. Ya kan? Gitu. Jadi semua saya simpan sendiri. Eh, yang yang ada saya itu udah capek iya, terus, eh, apa ya, secara emosi itu saya nggak tahu nih, saya harus sharing sama siapa. Mana, mana saya tahu ada komunitas, ada support group, gitu kan. Jadi semuanya saya pendam, otomatis jadi emosi ini tidak tersalurkan dengan tepat. Terus jadi depresi, jadi stres, gampang marah, bahkan ya kena impact-nya siapa kalau uh, untuk caregiver yang sudah berkeluarga. Otomatis pasangan hidupnya dan anak-anaknya. gitu. Nah, terus ada satu hal lagi nih tadi jadi udah kelelahan secara fisik, terus lelah secara emosi dan mental, dan yang ketiga ini tidak bisa dipungkiri karena kita kan pasti perlu yang namanya support secara perekonomian. Jadi banyak caregiver itu mengalami dilema nih, Vena dan teman-teman. Pada saat sebelum menjadi caregiver mungkin dia bisa kemana aja, bisa berkarir, bisa sekolah setinggi mungkin. Tapi pada saat dia mengalami, harus mengambil keputusan, misalnya dapat informasi, oh ada orang tuanya, salah satu orang tuanya yang uh, mengalami ODD gitu ya. Uh, karena kita budaya timur nih, Fen. Mungkin beda kalau budaya teman-teman yang di barat bahwa, yaudah deh, masukin aja ke apa? anti jompo atau tempat yang khusus merawat orang lansia gitu ya. Tapi kalau di budaya timur ini itu kayak masih menjadi sepertinya masih menjadi opsi yang kayak nomor sekian gitu. Kalau masih ada opsi lain kita urus sendiri deh gitu kan. Nah, itu juga. Jadi eh, yang menjadi dilema adalah eh, saya dengar nih dari teman-teman saya caregiver yang lainnya jadi bingung. Aduh, saya masih butuh uang gitu ya, masih harus support keluarga. Saya juga punya keluarga, punya anak. Tapi bagaimana saya harus mengurus salah satu orang tua begini dan pasti nggak 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 seleluasa itu tuh istilahnya pursue their career or education. Nah itu sebenarnya tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh para caregiver. Hmm, ya setuju banget sih kak dan kebetulan kalau boleh sharing sedikit di keluarga aku tuh juga ada yang terkena demensia juga. Dan gara-gara pandemi COVID ini kan jadi sering di rumah kan. Jadi emang uh, benar-benar yeah. lebih ngerasain gitu. Emang butuh tenaga yang ekstra, kesabaran yang ekstra, dan juga cukup menguras secara emosional juga sih untuk uh, mengurus ODD gitu. Ya, yeah, setuju banget. Setuju. Nah, Kak, uh, mungkin waktu uh, awal banget, uh, gimana sih reaksi keluarga Kakak saat pertama kali tahu bahwa anggota keluarga kakak ada yang terkena demensia. Ah, oke okay, oke, okay. menarik nih pertanyaannya. Uh, jadi waktu aku flashback, jadi yang seperti tadi aku sempat mention ya, Vena dan teman-teman. Jadi kalau untuk cerita untuk kita ngomongin soal mamaku deh ya, itu sebenarnya tuh dari beberapa tahun yang lalu kita sudah lihat gejala-gejala nih. Kalau uh, Vena nanti dan teman-teman nih kalau boleh googling gitu ya, sekarang kan internet kita bisa cari informasi. 10 gejala eh, atau tanda demensi Alzheimer gitu ya. Nah, itu kita bisa dapetin dari di website di Alzheimer Indonesia juga ada. Itu salah satunya adalah yang paling sering kelihatan itu lupa atau pikun gitu ya. Bukan lupa yang kita tuh, aduh taruh handphone di mana ya, kalau anak-anak muda tuh sering kayak gitu kan. Aduh, di mana ya kacamata gua ya? Tapi 
dia dia mikir sebentar dia bisa trashback oh tadi aku dari toilet terus ke meja makan dia bisa cari tapi kalau ODD benar-benar totally lupa e, hari ini hari apa ya nah itu bingung e, disorientasi waktu terus kalau ditanya e, kebetulan ini yang mama saya alami jadi waktu itu beberapa tahun yang lalu karena mama tuh sejak papa meninggal kan tinggal bareng sama saya jadi saya saya perhatiin gini Uh, misalnya sekarang dia nanya, hmm, Pak, anak pertama saya ditanya, dia si Cici udah udah makan belum? Saya bilang, udah, Ma. Nanti semenit kemudian, Mama bisa menanyakan hal yang sama, gitu. And keep asking the same question. Lama-lama, saya otomatis jadi kayak terganggu. Karena dulu nggak tahu, saya bilang gini sama suami saya, dan orang rumah gitu kan ada, ada ART juga ya, Sempat jadi kayak mikir, aduh ini si mama resek deh, e, kok nyebelin banget sih ini orang, mohon maaf gitu ya dulu karena kita belum paham, makin tua kok makin aneh-aneh sih nanyanya gitu, ngulang terus, orang kan capek jawabnya, dan lain-lain. Jadi terus kalau ditanya, hari ini hari apa gitu nanya ke kita, udah jawab nanti tanya lagi. Nah, jadi kita jawabnya ketus gitu loh, terus kayak misalnya mama saya, saya ingat ada dulu tuh e, mama kan, masih mau berkomunikasi dengan saudaranya, jadi kita beliin handphone handphonenya itu pun juga yang masih sederhana, jadi yang masih pencet yang nggak layar yang secanggih seperti ini gitu. nah, mama tuh masih bisa ada masa-masanya saya ingat beberapa tahun yang lalu itu masih bisa nanya ke saya wow, ini mau save nama orang gimana sih? saya ajarin step-stepnya yang sesimpel mungkin 5 menit kemudian mama saya nanya caranya gimana? aduh itu saya kayaknya kesel karena apa Fen? Saya itu sambil kerja gitu ya. Kebetulan saya kerjanya fleksibel ya sebagai organizer waktu itu. Jadi ini tuh kayak kayak gangguan gitu loh. Aduh si Mama saya lagi kerja nih. Kok nanya? Kok e, hal yang simpel aja nggak bisa sih melakukan satu instruksi? Itu kalau saya ingat sekarang rasanya kayak sedih, kayak nyesel. Kok kalau saya tahu lebih awal mungkin cara saya berbicara, cara saya menanggapi Mama itu berbeda gitu loh. Tapi kita kalau saya sekarang berpikirnya tidak ada yang perlu disesalin. Kita sekarang tinggal lihat ke depannya seperti apa. Nah, jadi gejala-gejala itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi kita nggak tahu ini tuh sebenarnya apa. Kita cuma pikir, oh mama makin tua pikun wajar. Itu sesuatu yang lumrah. Udah itu aja. Nah. Tapi dua pihak ini kan frustasi kan dua 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 apa ya dua kubu ini si mama mungkin frustasi kok nggak ditanggepin orang-orang di luar dia tidak hanya saya mungkin uh, mbak di rumah anak saya juga menanggapinya frustasi gitu jadi uh, suasana di rumah tuh kayaknya panas gitu nah setahun yang lalu tiba-tiba saya uh, abis pulang dari naik gunung saya ngeliat mama saya tuh kondisinya drop bengong terus disuruh e, ma e, ngeliat ke TV dia bengong pokoknya bener-bener kayak nggak ada reaksi nggak ada respon akhirnya kita bawa ke dokter dan dokter dilakukan beberapa periksaan sampai keluarlah diagnosis itu keluar dari si dokter bilang mama demensia Alzheimer itu saya rasanya apa ya dibilang e, kaget ya e, nangis iya pokoknya reaksi pada awam pada awalnya orang-orang akan seperti itu deh walaupun sebenarnya kita tuh sudah kayak nggak kaget gitu loh tapi begitu mendengar kata demensia Alzheimer itu is like ke bom yang jatuh gitu loh ke kita dan karena saya orang salah satu orang yang terdekat dengan mama gitu ya karena memang mama tinggal di bareng sama saya dan otomatis kan saya setiap hari melihat mama itu apa ya Uh, kalau saya boleh ungkapkan tuh rasanya tuh benar-benar campur aduk. Kayak dunia tuh gelap gitu. Padahal yang sakit bukan saya loh. Tapi karena saya udah mungkin gini kali ya, Fen. Karena saya pengalaman sebagai ODD udah bertahun-tahun dari papa sampai mama sekarang itu rasanya kayak oh no gitu kan. Uh, kayak apa ya? Kayak ngelihat ke depan ini nanti gimana? It's so gray gitu. Apa yang akan terjadi sama mama saya? Apalagi waktu itu saya mulai cari tahu. Demensia Alzheimer itu unfortunately sampai sekarang belum ada obatnya, ya gitu. Jadi kayak saya tuh kayak apa ya? Uh, wah pokoknya campur aduk deh perasaannya. 
gitu itu sih dan tapi keluarga uh, kami saya ada tiga bersaudara gitu ya uh, jadi kita memang ya udah akhirnya kita accept bahwa memang ini kondisi mama seperti itu Hmm, ya setuju banget sih kak pasti awalnya tuh uh, kaget gitu kan apalagi kalau misal lihat salah satu anggota keluarga kita tuh benar-benar berubah banget kayak bukan uh, kayak orang yang dulu kita kenal gitu dan apalagi ya, kalau ya. misal posisinya kita memang belum tahu apa itu demensia juga uh, jadi tambah bingung gitu setuju setuju Nah, terus gimana sih kak cara kakak dan anggota keluarga lain itu beradaptasi uh, dengan kondisi um, mama dan juga papa saat itu yang terkena demensia? Oke, jadi kalau cerita jadi waktu itu berarti sesudah tahu gitu ya dan uh, kita akhirnya uh, dari kaget dari ini tapi kita tidak ada yang istilahnya uh, mendinail ah nggak mungkin dokternya salah nih nggak. itu yang memang sesuatu yang kita terima gitu ya seluruh anggota keluarga. Nah selanjutnya apa? Karena karena saya sebagai salah satu caregiver utamanya, jadi saya waktu itu diskusi sama suami. Waduh dari pengalaman papa ya riwayat sakitnya, terus mama ini jangan-jangan menurun nggak ya ke saya dan ke anak-anak saya gitu ya dan kita akhirnya sebagai orang yang educated gitu ya, kita mencari tahu apa-apa sekarang sudah ada internet ya, kita cari tahu segala macam informasi deh yang kita bisa serap, yang kita bisa pelajari lebih lanjut tentang apa itu demensia, apa itu Alzheimer, dan yang paling penting adalah kalau tidak bisa disembuhkan, dan bagaimana nih kita sebagai caregivernya bisa membantu merawat si ODD ini supaya kualitas hidupnya tetap nyaman dengan usia yang masih dipercayakan oleh Tuhan gitu ya jadi bagaimana tetap supaya uh, bisa kita rawat deh as the best that we can do gitu jadi dari cari informasi terus uh, yang hal lain yang saya lakukan ini adalah saya ngejelasin jadi setelah saya dapat informasi uh, kita diskusi sama suami saya jelaskan tentang apa yang dihadapi oleh mama saya, yang dialami oleh mama saya ini ke orang terdekat di rumah, paling dekat dulu deh. Otomatis ke anak-anak saya. Kebetulan yang baru saya bisa jelaskan itu anak saya yang pertama, yang umur 9 tahun. Jadi saya jelasin, oh popo ini kalau begini, cara kita menanggapinya jangan kita omelin, tapi kita ajak ketawa aja. Ih popo, misalnya nanya udah makan belum gitu ya dalam lima menit tuh berkali-kali gitu ya ke anak kecil kan anak kecil juga bisa yang aduh gitu jadi uh, saya jelasin ke anak perempuan saya saya bilang lain kali kalau popo nanya gini dibawa ketawa aja dibecanin ih popo barusan kan nanya udah mandi kok atau udah makan kok kayak gitu terus ke siapa lagi yang saya jelasin ke anak iya ke suami otomatis ya kita kita langsung menyusun oke okay, berarti kita lain kali menghadapinya seperti ini dan yang terpenting juga adalah ART uh, nih orang-orang di rumah yang membantu kita gitu jadi supaya apa kita semua punya satu uh, pemahaman yang sama uh, popo ini atau si mama ini tindakannya atau perilakunya berubah ya tanda kutip menjadi ngerepotin dan menjengkelkan itu bukan karena kemauan dia. Nah ini orang yang suka salah e, pemahaman bukan karena kemauan dia, bukan karena dia sengaja lupa, tapi karena fungsi otaknya menurun itulah yang menyebabkan perilakunya jadi berubah gitu. Karena dengan mempunyai mindset yang berubah nih fan dan teman-teman itu rasa penerimaannya jauh lebih enak dibanding dulu waktu kita bilang aduh 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 nyebelin ngeselin dan sebagainya kayak gitu. Nah Dan yang terpenting adalah dari obrolan saya sama suami, kita berdua tuh jadi kayak refleksi. E, namanya manusia kan kita bisa berusaha nih. Kita sebagai generasi yang di bawah orang tua saya. Dan saya masih kebetulan anak saya masih kecil. Jadi saya bilang waktu itu saya ada satu ketakutan. E, bagaimana kalau itu menimpa saya atau menimpa suami saya gitu. Dan kita usianya sudah hampir sekarang udah 40 ya kan. Kita kan sekarang suka mikir kan, orang-orang sekarang nih kayaknya kalau 
di atas umur sampai 70 tuh udah bagus banget deh. Di atas 70 tuh kayaknya udah super bonus gitu ya. Nah, jadi kita mikir, saya kita 40 atau teman-teman di sini mungkin ada yang 30. Waktu 10 tahun itu berlalu akan cepat sekali nggak sadar. Kayak kita pandemi ini diam-diam eh udah 7 bulan, 2 bulan lagi udah uh, happy new year. Iya enggak? Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ya kan sebagai generasi uh, di bawah orang tua kita untuk istilahnya mungkin bukan memutus mata rantai tapi kayak ibaratnya apa yang kita bisa perbaiki nih dari gaya hidup orang tua yang kurang baik kita ibaratnya jangan jatuh ke lubang yang sama gitu kan tapi yang namanya umur kan di tangan Tuhan but at least kita kita cari cara-cara supaya kita juga nanti jika kita tua ini kita bisa tua yang mau seperti apa Nah, kita berdua, saya dan suami, memutuskan kita mau menjadi orang tua yang sehat, produktif, dan bahagia gitu, mandiri secara finansial dan fisik. Gitu. Dan akhirnya dari kita cari informasi-informasi, dan kebetulan waktu itu kita jadi kayak introspeksi, saya dan suami ini mungkin selama ini dibilang pola hidup udah lumayan oke, okay, pola hidup sehat. Tapi uh, kayaknya kita masing-masing tuh kayak sibuk dengan kerjaan dan otomatis saya juga kayaknya sibuk ngurusin orang tua aja. Nah, ada satu faktor itu yang saya bilang si gunung es yang di bawah itu. Emotionally saya, itu nggak saya urus, Fen. Jadi saya pikir, ah wajar kok saya capek, ah wajar namanya anak memang harus berbakti 24 jam. Uh, ngurusin orang tua sakit itu lumrah. Gitu. Jadi kayaknya saya untuk sesuatu yang berkaitan sama uh, apa ya, kayak Uh, health uh, mental health saya is oke okay deh nanti aja nggak usah dipikirin dulu tapi itu ternyata jadi kayak si malakama buat saya dan suami juga kebetulan waktu itu sibuk dengan pekerjaannya stres dan lain-lain yang tidak termanage akhirnya kita bilang sepertinya nih dari informasi yang kita tahu salah satu trigger terbesar kenapa orang bisa demensia salah satunya adalah stres yang tidak termanage gitu nah jadi kita bilang waduh kita udah makan sehat, kita nggak ngerokok, kita nggak dugem gitu ya, kita nggak sering apa pulang subuh segala macam. Tapi ya itu mental health sama stres. Jadi akhirnya kita jadi mulai senang kegiatan outdoor nih, fan. Sering trekking, naik gunung gitu ya. Dan akhirnya dari situ kita uh, jadi mikir-mikir mau do something yang uh, agak-agak nekat nih, ya biar ada cerita seru di hari tua nanti. Gitu. Jadi sebenarnya ceritanya nih kalau dipikir-pikir lucu dari soal kita pingin cari tahu banyak tentang Alzheimer gitu ya untuk keluarga kita sendiri. Akhirnya jadi ujung-ujungnya bisa kenalan sama komunitas Alzheimer ternyata ada loh di Indonesia dan komunitas ini oh dari websitenya segala macam is very komprehensif dan sangat membantu sekali. Disitulah titik saya dan suami berkenalan dengan Alzheimer Indonesia. Wah, menarik banget, Kak. Jadi, uh, ada sisi positifnya juga ya, Kak. Kakak dan keluarga juga bisa lebih mendalami mengenai demensia, dan juga pastinya jadi lebih care dengan keluarga kita, terus juga memicu kita untuk lebih menjaga kesehatan dan juga melakukan hal-hal yang positif. Nah, untuk selama pandemi COVID-19 ini, Kak, kita semua kan lagi social distancing dan nggak bisa beraktivitas seleluasa biasanya. Apakah ada hal-hal yang berbeda dalam merawat ODD dibandingkan sebelumnya? Oke, okay. jadi kalau saya cerita dulu, kalau sebelum pandemi ini, biasanya itu eh, saya ganti-gantian sama eh, mbak gitu ya, dengan suster yang bantu merawat mama saya itu, kita ganti-gantian untuk yang pasti tiap hari ngajak mama itu eh, berjemur. Berjemur, ya kan? terus aktivitas kayak main air seperti itu di kolam renang gitu. Nah, terus pasti berkala kita dengan nyamannya bisa bawa mama kontrol ke dokter gitu ya yang terletak di dalam rumah sakit umum. Nah, terus habis itu misalnya kayak ke supermarket, ke toko buah, terus ke ke restoran gitu ya, ke restoran dekat rumah cari makanan kesukaan dia supaya ada pergantian suasana gitu loh, Fen. Nah, tapi perbedaan yang terlihat sangat besar adalah memang selama COVID ini jadinya hal-hal yang itu biasanya saya mudah lakukan bersama mama jadi terbatas gitu karena apalagi kan namanya saya baca gitu ya di artikel-artikel 
anak kecil sama orang tua ini lansia ini paling lebih rentan ya untuk lebih gampang terkena virus ini gitu. Jadi otomatis saya membatasi sekali. Kalau benar-benar perlu banget itu baru saya ajak malah keluar. Jadi ada beberapa hal pasti nggak bisa kami lakukan. Jadinya ya pasti harus cari cara nih supaya kalau di rumah ini kita lakukan aktivitas apa nih yang bisa mama juga tetap enjoy gitu. Hmm, baik kak, mungkin kan uh, sekarang itu juga udah modern banget ya, mungkin kita juga bisa kayak uh, misal nyetel video Youtube bareng gitu, biar mungkin uh, lansia itu bisa lebih terhibur gitu. Iya, iya. Jadi ngomongin tentang Youtube, jadi waktu itu ada beberapa cara nih uh, teman-teman nih. Jadi mungkin supaya uh, siapa tahu juga jadi ide gitu ya. Uh, ODD itu biasanya yang dia ingat, karena kan ingatannya itu berkurang makin drastis. Tapi kalau ngomongin tentang sesuatu yang sudah lama terjadi, uh, itu justru mereka lebih ingat tuh Fena dan teman-teman. Jadi kayak ini kalau saya terima, udah saya kasih tahu, nanti sebenarnya itu bisa diam, bingung. Tapi kalau saya tanya, mah dulu uh, waktu masih awal-awal membangun uh, apa uh, rumah tangga gitu ya, misalnya atau kenalan sama papa kayak gitu-gitu, atau dulu kesukaannya ngapain aja, bisa tuh cerita gitu. Nah, suka lagu apa, gini-gini. Jadi waktu itu ya saya ajak ngobrol itu, saya kasih lihat aktivitas yang bisa dilakukan adalah saya kasih lihat semua album foto yang lama tuh, Fan. Nah, saya tanyain pelan-pelan walaupun beberapa mungkin lupa, saya kasih lihat aja ya udah saya aja yang kayak kaset berjalan. Mah, ini waktu lagi ini ya, ini lagi ini gitu. Nah, kebetulan jadi beberapa tahun ini, tiga tahun terakhir setiap mama ulang tahun, saya cetakin tuh foto-foto di album kecil. Jadi saya kasih tahu, ini yang waktu itu kita mama ulang tahun ke ini, ini yang ini, ini yang waktu kita pergi ke sini gitu ya. Terus abis itu sama saya kasih denger lagu-lagu kesukaan mama yang zaman dulu kebetulan mama saya suka suka, suka lagu-lagu Mandarin nih fan jadi saya kasih lihat saya kasih denger mama tahu kan ini lagu sering mama dulu puter gitu masih inget nggak gini-gini walaupun kadang-kadang dia lagi nggak mau ngomong gitu ya tapi dari sorot matanya dari anggukannya saya tahu nih dia denger gitu nah itu sih salah satu cara yang kita bisa lakukan Menarik ya kak, jadi sebenarnya uh, dengan kita ngajak ngobrol, cerita-cerita hal-hal yang simpel aja itu sebenarnya juga udah uh, membantu uh, untuk bikin lansia itu juga ikut seneng gitu. Iya, iya. Intinya kan karena ODD atau lansia itu sebenarnya uh, apa ya mereka tuh nggak tahu bahwa mereka itu pikun gitu lah, uh, Fen. Jadi... yang ada kadang-kadang mereka yang saya dengar dari cerita pengalaman caregiver lainnya juga ya, mereka ada satu hal yang persamaannya lah, merasa kesepian. Nah gitu, apalagi kalau yang tinggalnya mungkin cuma sama mbak sama suster, anak-anaknya semua di luar rumah, itu kan lebih sedih ya, apalagi selama COVID ini. Kalau mama saya kebetulan ya ada dua cucu, jadi rumah masih ada suara-suara rame lah gitu ya, ada kita uh, dengerin dengerin mereka celoteh berantem gitu kan yang penting tuh masih ada sesuatu dan saya ajarin anak saya uh, kalau pas lagi bisa saya bilang ya udah coba kamu gantian bacain buku cerita satu halaman aja kayak gitu jadi pokoknya tetap diajak supaya mau merespon dan menjawab gitu uh, menarik banget sih kak cara-cara simpel itu justru sebenarnya kayak udah membantu menghibur banget. Nah, dari tadi kan kakak juga udah cerita, kakak punya banyak kegiatan lain, kayak bikin podcast dan menjalankan hobi-hobi kakak yang lainnya nih. Terus gimana sih kak cara bagi peran antara kehidupan pribadi, keluarga, dan juga caregivers kakak secara tadi kan mengurus ODD juga menguras waktu, tenaga, dan juga energi. Ya, banget. Uh, ini pertanyaan menurut saya yang uh, sangat menarik. Karena apa? Uh, ini sedang saya jalani nih, Pena dan teman-teman. Karena uh, boleh dibilang dulu saya tuh benar-benar apa ya, jumpalitan deh. Ibaratnya tuh sampai, karena saya nggak tahu gitu loh. Dan di otak saya adalah bahwa merawat orang tua itu harus sampai habis-habisan. gitu ya itu yang tertanam di benak saya bahkan saya bisa tuh namanya tuh kayak mengorbankan ya udah deh ntar saya makannya belakangan aja atau nggak e, apa-apa deh pokoknya capek yang penting e, 
saya jadi anak yang super berbakti. Tapi saya mengesampingkan peran-peran saya lainnya, termasuk mencintai diri saya sendiri nih. Kalau sekarang kan sering kita dengar istilah self love ya, Vena dan teman-teman ya. Wah itu saya mana boro-boro pikirin itu gitu loh. Yang ada hidup saya tuh kayaknya udah aduh gimana ya, aduh gimana ya. Di satu sisi pusing, saya cuma bisa merawat sebisa saya, tapi saya juga nggak taking care of myself. Nah, jadi ibarat kalau kita nanam tanaman, kita mau tuh berbuah terus gitu, tapi nggak dirawat, nggak dipelihara, ya mau gimana bisa punya energi untuk jadi tanaman yang baik, atau itu kayak misalnya tanaman bunga, gimana itu bunga itu bisa kasih spread happiness nih ke orang-orang yang ngeliat gitu kan. Nah, itulah saya yang dulu. Jadi bahkan pengaruh sampai hubungan saya dan suami dengan anak itu pengaruh banyak. Yang tadi saya sempat cerita, saya jadi gampang emosian, saya gampang tersinggung, marah-marah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya, ditanya e, mungkin mama saya diem-diem aja, malah saya yang lebih lebih kayak orang 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 sakit nih gitu kan, kayak gitu, depres, stres gitu. Nah akhir dalam perjalanan waktu pasti karena juga banyak support ya. terus uh, bertemu dengan komunitas yang tepat, terus saya sudah mulai sadar, oh saya harus investasiin diri saya untuk uh, makin olahraga, ya kan, dan sama ini, satu pemahaman, bahwa caregiver itu harus menjaga diri, dulu, dulu, uh, diri sendiri dulu, ya. Kalau kitanya sehat, kitanya gembira, uh, kitanya, apa ya, kitanya secara mentalnya juga oke, okay, gitu, baru deh kita punya energi yang bagus, yang cukup untuk kita bagikan terutama untuk ODD, untuk merawat ODD. Jadi jangan jangan kebalik. Oh, kita ngurusin orang lain dulu baru ngurusin diri sendiri. Gak bisa. Tapi jangan disamakan artinya fan dengan kita being egois atau selfish, bukan. Kita pasti di sini udah cukup dewasa untuk bisa mengerti perbedaannya. Nah, jadi artinya adalah oh, kitanya juga harus tahu nih Kalau kita lagi capek, ya ini yang saya pelajarin. Namanya kan kita pasti manusia, apalagi secara care, care, apa sebagai caregiver itu pasti ada lelahnya. Kita harus admit, jangan sosokan, oh nggak apa-apa, nggak kok, wajar kok, no. Kita bilang mungkin ke suami kita, ke istri kita, atau ke support system kita gitu, atau ke kakak kita. Ini gue udah udah capek loh, udah 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 istilahnya udah burn out. Boleh switch nggak? Nah, itu switch peran itu penting. Jadi, supaya apa? Misalnya dalam 24 jam mungkin cuma minta satu jam aja. Keluar sebentar ke taman, atau dengerin lagu, atau apa. Jadi, istilahnya detach sama si ODD ini. Gitu. Balik lagi, udah lumayan fresh. Misalnya kalau dulu nih sebelum COVID, bisa juga idenya <tuh> minta tolong saudara lain atau apa, bantu jagain, atau apa. ya udah mau do something that you like misalnya uh, apa ke salon dulu kerimbat dulu sebentar satu jam terus atau ke apa pijit deh pijit kaki pijit badan terus atau nonton deh satu jam film-film yang lucu di bioskop gitu ya nah seperti hal-hal yang simpel seperti itu itu uh, dan kalau dilakukan jangan merasa bersalah jangan izin pergi tapi Tapi terus kayak bawaannya, aduh gimana ya, aduh aku uh, anak yang tidak uh, berbakti dan lain-lain. Itu nggak sama aja. Nah, itu dulu saya, itu prosesnya kayak gitu tuh, pergumulan seperti itu. Otomatis nggak efektif. Akhirnya pelan-pelan saya belajar bahwa uh, kita ini manusia, setiap orang nih, Vena dan teman-teman, semua orang sama nggak dikasih durasinya sehari itu 24 jam. Ya, Uh, mau kamu yang di Jakarta, di pulau lain, di negara lain, semua dapat 24 hours. Nah, jadi yang saya pelajarin, ini saya juga nggak instan. Sampai hari ini pun, kalau saya boleh sharing, saya masih terus belajar untuk uh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi seorang caregiver. Uh, karena peran saya beraneka ragam, jadi caregiver iya, jadi istri iya, jadi ibu iya, ya kan? Macam-macam, dan menjadi diri saya sendiri nih. Jadi saya bilang ke diri saya, dalam 24 jam atau dalam 7 hari seminggu, ini saya harus membuat waktu, bukannya mencari waktu. Kalau istilah bahasa Inggrisnya, making time 
bukan uh, finding time. Karena kalau waktu dicari-cari, kalau orang, orang lagi pacaran, gimana, Fen? Rumahnya jauh, tetap dicari waktu buat disamperin. Ah, abis kuliah, ya, abis kuliah praktek, walaupun capek, di ujung dunia pun disamperin. Iya nggak? Dicari waktunya, gitu. Tapi, kalau ngurusin orang, misalnya ngurusin orang sakit, atau lagi ngerjain tugas akhir yang nggak enak, kita pasti akan selalu bilang, aduh nggak sempat, aduh sibuk, aduh nggak ada waktu, gitu. Nah, jadi saya di sini belajar namanya manajemen waktu. Gimana caranya semua itu butuh energi saya, semua itu butuh perhatian saya. Saya harus bisa berani bikin waktu. Jadi saya atur deh waktu itu, kita ngomongin bukan pas lagi COVID ya, Pas, uh, pas lagi biasa-biasa itu, jadi misalnya hari Senin, ada waktu khusus sama uh, anak pertama, pulang sekolah misalnya saja kemana. Terus hari Selasa sama anak kedua saya, walaupun cuma 30 menit ataupun cuma 15 menit ke Indomaret, tapi itu bagi, bagi saya, saya udah making time khusus one-on-one saja. Nah, begitu juga dengan mama saya nih. Karena biasanya kan kita di rumah rame-rame nih, Fen. Jadi otomatis perhatian kita terbagi ya atau misalnya Sabtu dan Minggu kita pergi ke restoran. Mungkin ada yang teman-teman di sini bilang, "Tapi kan kita udah kasih perhatian ke orang tua kita. Kita tiap hari Sabtu atau Minggu ajak mungkin ke gereja atau ajak ke mana habis kebaktian habis itu makan siang di restoran." Iya, tapi beda perhatiannya. Bayangin deh, kita lagi di di meja makan di restoran, isinya 10 orang. Kita kita ngobrol aja mungkin nggak semua kedapatan ngobrol. Nah, Jadinya dari situ saya belajar, oh, ODD juga perlu perhatian one-on-one, gitu. Jadi, saya making time, yuk, mah, kebetulan mama saya itu suka mm, makanan padang, walaupun nggak bisa makan banyak ya, karena diabetes. Jadi, di rumah saya itu ada restoran padang deket. Jadi, biasanya tiap Jumat, karena anak saya pulang sekolahnya rada siang, saya cari waktu di situ. Suami juga kerja, gitu ya. Saya bilang, yuk, mah, kita uh, pergi makan sebentar. Paling satu jam udah balik lagi. Ya udah, tapi dengan pergi saya bisa uh, fokus untuk sama perhatiin sama aja nih, gitu. Nah, begitu juga dengan suami. Oke, okay, ada waktu hanya suami aja nih dengerin dia uh, mungkin ngajak makan, ngajak nonton, tapi cuma benar-benar waktu saya untuk dia. Dan yang terakhir adalah I'm making time buat myself. Makanya bisa kepikiran tuh uh, mau journaling kah, yang suka menulis, uh, yang suka ngomong bikin podcast kah gitu atau uh, belajar jahit belajar bikin roti whatever itu tapi uh, waktu itu harus kita bikin fan gitu itu uh, rasanya salah satu yang apa ya hmm, pembelajaran yang saya rasakan impactnya besar sekali bagi saya untuk bagi waktu karena yang namanya seimbang itu kayaknya selalu tuh uh, proses setiap hari belajar Tapi saya percaya dengan kita tiap hari terus belajar, kita nggak give up ya, pasti selalu ada jalan keluarnya, itu sih. Wah, menarik banget ya, Kak. Jadi, walaupun di tengah kesibukan mengurus ODD, kita juga jangan lupa buat mengurus diri kita sendiri, gitu. Biar kalau misal kita melakukan aktivitas lain, kita juga bisa produktif dan maksimal di aktivitas itu. Sangat menarik, ya. Nah, Karena gini, Fen, aku mau tambahin satu hal ini yang aku baru tahu. Ternyata penelitian itu membuktikan, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ini aku nggak bisa kasih spesifik angka gitu ya, bahwa banyak terjadi ya di, di dunia ini, bahwa yang orang yang merawat atau si caregiver ini, justru mereka yang lebih drop, bahkan ujung-ujungnya, sadly-nya, meninggal lebih dahulu daripada si ODD itu. Karena ya itu, stres, lonely, frustasi, depresi, dan bingung. Dan semuanya itu istilahnya mereka telan sendiri. Hmm, benar sih, Kak. Karena mungkin tekanannya juga lumayan tinggi ya untuk mengurus ODD gitu. Jadi kuncinya membuat waktu bukan menemukan waktu. Saya senang banget sih sama kata-kata itu. Ya, ya. Nah oke okay, kak, pasti uh, kakak kan sudah berpengalaman banget kan untuk mengurus ODD selama beberapa tahun Nah selama merawat ODD ini pasti sudah banyak banget dong pengalaman yang berharga dan juga menarik Mungkin kakak bisa menceritakan apa aja pengalaman yang paling berharga dan menyenangkan selama merawat ODD 
Uh, Oke, okay. jadi kalau ditanya, uh, kalau saya itu pribadi hubungan dengan mama itu sebenarnya tidak terlalu dekat dari dulu, tapi uh, saya nggak tahu ya, saya bukan mengeneralisasi, tapi katanya kayak gitu kan, kalau anak perempuan gitu ya, tetap aja mau pergi sejauh manapun, atau sudah menikah gitu ya, tetap aja pasti uh, perasaannya beda gitu loh, kalau namanya when it comes to taking care the parents gitu. Jadi itu, itu juga yang saya rasakan, dan selama mengurus ini uh, pasti banyak suka dukanya banyak air mata gitu ya tapi yang saya bisa highlight adalah uh, sampai dengan saat ini yang saya rasakan ini saya jadi bersyukur saya punya momen yang saya kenang uh, merawat mama tuh hal-hal yang simpel contohnya uh, apa yaitu yang tadi mengajak mama tuh pergi ke restoran yang dia suka gitu terus yang kedua tuh kayak nyisirin rambut mama aja tuh something that memory yang aku akan tetap ingat terus uh, oh mamaku itu suka namanya uh, pakai kutek itu fan jadi ya udah aku uh, aku potongin kuku aku bersihin terus inilah fasilitas manicure pedicure gratis Jadi pasangin kutek dan uh, actually karena anakku yang perempuan ini sudah sudah lumayan besar udah bisa aku ajak I pass it the 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 attitude tuh ke dia juga aku ajak uh, bantu mama ya bantu mami uh, itu popo dipotong kukunya dicat segala macam so I hope they have the memories juga nanti kelak yang akan mereka ingat jadi uh, jadi pengalaman yang menyenangkan aku justru aku bersyukur sekali punya kesempatan creating memories those little apa ya those little activity tapi memorable sama mama gitu itu kan hmm, baik kak jadi walaupun ada banyak tantangan tapi juga banyak hal-hal yang menyenangkan ya yang bisa kita dapat selama merawat ODD ya betul Nah, di Indonesia sendiri kan sebenarnya juga sudah ada beberapa program, Kak, baik dari ya. organisasi maupun pemerintah mengenai lansia dan juga ODD. Dan tadi kan Kakak juga uh, sempat menceritakan sudah bertemu dengan uh, komunitas atau organisasi yang tepat gitu. Mungkin ya. boleh dibagi, Kak, gimana pengalamannya selama mengikuti kegiatan dari organisasi ataupun pemerintah mengenai lansia ataupun ODD? Oke, okay, baik. Jadi, kebetulan yang saya tahu itu memang komunitasnya atau yayasan adalah salah satu yayasan Alzheimer Indonesia. Jadi, salut banget sama dari founder itself, ya, Kak Diwai Soharya, juga dari Kak Michael sebagai executive director ini, yayasan ini saya lihat bahwa apa ya, nggak cuma do their job, tapi dengan hati, itu kelihatan sekali deh, bidang apapun kalau kita lakukan, we put our heart, itu akan beda sekali feel-nya. Jadi, dari yang saya cuma oh ya, cari tahu, waktu itu akhirnya, yang saya dan suami lakukan, kenapa kita sampai berkenalan bahwa kita waktu itu memutuskan untuk melakukan atau mendedikasikan yang kalau tadi di awal cerita saya Kalau kita, saya dan suami itu punya ide berangkat ke Everest Base Camp itu. Jadi kita mendedikasikan pendakian itu yang tidak mudah bagi kami ya sebagai suami istri yang amatiran gitu ya di bidang pendakian gunung. Kita melakukan fundraising dan fundraising itu seluruh dana yang terkumpul kita sumbangkan untuk Yayasan Alzheimer Indonesia untuk mereka gunakan lah untuk spread awareness dan lain-lain. Nah, jadi Dan dari mereka ini menyambut dengan sangat terbuka sekali itu uh, apa ya. Dan saya lihat juga kegiatan ini nggak cuma di kota Jakarta, banyak sudah korwilnya itu sampai tersebar di beberapa belas kota dan bahkan ada di beberapa negara yang juga korwilnya itu orang Indonesia seperti kayak di Doha, terus di Belanda juga. Jadi saya bilang keren banget ya ada komunitas atau ada yayasan yang peduli terhadap uh, kalau boleh dibilang nih fenomena yang silent tapi setiap tahun ini jumlahnya makin banyak dan nggak nggak ngomongin soal lansia aja makin lama kesini yang terkena ini makin muda fan dan itu yang shocking me banget itu bahwa nggak nunggu lansia loh ini demensia 
bisa dari umur 10, 30, dan ke depan ini makin makin lanjut lagi, makin lebih muda lagi. Gitu. Artinya, uh, menurut saya pribadi, demensia ini bukan cuma soal pikun dan lansia. is everyone business. Nggak ngomongin tentang si ODD-nya aja deh, tapi apa yang masih jadi PR terbesarnya? Kita ngomongin adalah juga kualitas hidup si para caregiver-nya. Kalau mereka nggak punya dapat support system yang baik, mereka nggak dikasih informasi uh, yang baik juga cara ngerawat ODD dan lain-lain, itu mereka otomatis probably akan menjadi the next ODD. Gitu loh. Dan jadi apa kabar uh, masa depan bangsa nih kalau jadinya seperti ini gitu. Sedangkan kan kita we, we do believe bahwa kemajuan atau uh, apa ya suatu bangsa suatu negara lah kita ngomong itu kan sebenarnya uh, ada di tangan generasi mudanya. So actually generasi muda ini punya punya cara yang uh, bisa berimpactful gitu loh terhadap isu demensia ini gitu. Nah jadi kalau ditanya harapan, hmm, jadi tadi dari yang soal penggalangan dana gitu ya Van, akhirnya udah selesai tahun yang lalu. ternyata jadi berlanjut nih saya sama suami gitu loh um, saya juga nggak nyangka bahwa jadi kami juga sering diajak uh, dari teman-teman di Alzi untuk ya membagikan pengalaman kami gitu dan percaya atau enggak yang saya juga mikir masa sih ada orang mau dengerin gitu ya cerita kita gitu ya ternyata dengan mendengarkan cerita kita banyak waktu itu yang DM ke saya nggak usah Dari setelah itu, dari mulai penggalangan dana, waktu itu kita uh, put on media sosial segala macam gitu ya, um, banyak yang DM ke saya, ada yang kenal, ada yang nggak kenal, atau bahkan teman yang nggak pernah kontak udah puluhan tahun, dia bisa tiba-tiba DM saya, Pau, oh, papaku juga demensia loh, emang uh, ada ya komunitas support grupnya ya? Terus, hmm, ini omku uh, juga kayak gini nih, terus harus kemana ya buat, uh, apa, ditindaklanjutinnya lagi dan seterusnya dan bahkan ada juga yang orang bingung oh kak ini saya dikenalin dari temennya ini gitu dikenalin dari ini ini dia bilang ini mama saya beberapa bulan ini kayak orang linglung abis dari Indomaret dia bingung oh mama belanja apa ya nah itu gejala demensia bukannya jadi hal-hal seperti itu loh teman-teman bahwa banyak sekali ternyata hmm, orang yang di sana itu kayak bingung ini termasuk demensia atau pikun biasa atau terus kalau sudah kejadian harus dibawa kemana dan lain-lain gitu jadi saya bilang uh, saya melihat bahwa ini kalau kita sama-sama bergerak gitu ya uh, terutama misalnya nih anak-anak muda punya rasa empati yang lebih uh, besar terhadap isu demensia ini saya yakin the awareness akan semakin spread outnya makin tinggi dan tentu harapan saya buat program-program perawatan ODD pasti ya semakin yang sudah ada semakin ditambah gitu ya dan saya ngelihatnya kalau bisa dari pemerintah deh pemerintah di sana yang punya powerful gitu ya lebih lebih care lebih peduli misalnya contoh yang simpel aja fasilitas-fasilitas umum yang ramah lansia itu diperbanyak taman-taman umum yang jalannya itu pathway-nya lebih lebih diperbesar supaya apa rata-rata lansia itu pakai tongkat pakai kursi roda ya jadi yang nyaman supaya mungkin karena nggak semua lansia itu punya punya mobil loh untuk ke satu taman. Nah, juga jadi mungkin harus dipikirin fasilitas kendaraan umumnya kah dibikin nyaman. Ya, terus uh, petugas-petugas dinas sosialnya itu nah ini sudah dilakukan nih oleh teman-teman Alsi. Mungkin ditambah diperluas lagi spread-nya. Diberikan edukasi tentang oh, kalau ketemu orang dengan ciri-ciri seperti ini dia bingung, jangan malah di dirampok gitu istilahnya. tapi justru ditanya atau uh, apa dikasih awareness kalau orang-orang yang seperti ini dari keluarganya kasih tanda pengenal. Nah, jadi tim-tim relawan ini kalau ketemu di jalan atau misalnya ketemu di Bundaran HI, jangan malah dipalak gitu. Eh. Tapi, oh ini langsung, uh, tahu nih harus hubungin ke siapa, bahwa ini ada orang yang hilang udah beberapa jam dan lain-lain. Terus taman-taman, fasilitas terbuka, uh, toilet-toilet di dalam mall, itu tolong aksesnya dibikin jauh lebih nyaman untuk para uh, lansia dan ODD ini. Hal-hal seperti itu deh, dan yang aku berharap banget sih, generasi muda nih kayak teman-teman di Go Elderly, aku salut banget bahwa gila ya ini anak-anak muda peduli 
untuk generasi lansia gitu. Karena I do believe uh, anak muda ini punya energi yang besar. Nggak usah ngomongin jauh-jauh. Contoh di rumah kalau misalnya ada anak muda, ada lansia. Uh, mungkin orang tuanya bisa ngajarin atau kasih contoh uh, ini kakek atau nenek diajak baca buku cerita ya storytelling deh walaupun nggak ngerti bahasanya si cucu pakai bahasa Inggris si omanya ngertinya bahasa Mandarin nggak apa-apa paling nggak si cucu ini diajak untuk belajar empati atau misalnya si anaknya yang uh, udah generasi milenial sekarang uh, jangan main game terus luangin waktu kayak tadi saya bilang making time 15 menit aja, ajak neneknya atau apa, nih, po, atau nenek, ada ada games terbaru nih, atau nih ya, aku ajarin video call ini, ini, dan sebagainya. Those kind of thing yang lansia kan kadang-kadang bingung ya, hah, WhatsApp call kemana ya, padahal dia mungkin kangen mau ngobrol sama teman arisannya gitu. Kayak gitu, Van. Baik, Kak. Jadi malah justru banyak hal-hal positif ya yang bisa didapatkan saat kita tuh membuka diri dalam mengikuti berbagai kegiatan program maupun organisasi dan juga kita malah bisa memberikan banyak hal positif ke orang lain nantinya. Ya, betul-betul. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cerita kita itu nggak ada impact-nya. Jadi kalau saya saya sekarang percaya bahwa ya udah. Kalau memang ternyata kita diizinkan untuk sebagai caregiver, merawat ODD atau lansia gitu ya, ya sudah lakukan saja yang terbaik dan kita berbagi apa yang kita tahu gitu ya, kita informasikan kembali karena kita nggak pernah tahu nih Van dari cerita kita ini mungkin bisa membantu, menginspirasi teman-teman yang lain di posisi yang sama. Wah, mantap banget, Kak. Sangat-sangat inspiratif sekali. Terus yang paling saya juga suka, itu tadi uh, usia berapapun kita juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan juga ODD. Itu sangat menarik ya. sih. Mm-hmm. Nah, oke, okay, Kak. Tadi kan Kakak juga sudah sangat aktif ya dalam uh, merawat ODD dan juga mengikuti banyak program-program dari organisasi maupun pemerintah mengenai lansia dan ODD. Mungkin kakak bisa memberikan tips nih bagi keluarga-keluarga lain dalam merawat ODD. Mungkin kayak aktivitas-aktivitas yang uh, bisa dilakukan dan lain sebagainya. Baik. Jadi, uh, balik lagi nih ke pengalaman saya. Jadi, mungkin ada yang uh, bisa cocok, bisa enggak, silakan ya. Uh, jadi, gini, yang pertama adalah um, pada saat kita mengetahui uh, salah satu anggota keluarga kita itu mengalami demensia, yang pertama itu kita coba untuk accept. Yang pertama, accept with a big heart. Tidak mudah, pasti proses menuju accept itu silakan. Mau marah, mau nangis, mau kesel, silakan. Jadi jangan diumpetin, jangan, oh I'm okay kok. Uh, kalau kata film drama Korea, it's okay loh, to not be okay. So it's okay. ya Tapi abis nangis, abis marah, abis kesel, and then kita harus um, kita kumpul gitu ya kalau punya keluarga berapapun itu sanak saudara atau apa kita ajak duduk bareng atau mungkin kalau sekarang lagi pandemi ya kita ajak video call uh, kita terima berita sedih ini and then kita duduk bersama kita bagi tugas jadi stop talking about kenapa bisa kejadian aduh apakah ini uh, hukuman kutukan no stop that tapi justru kita uh, Moving forward. Jadi sekarang misalnya punya tiga anak atau lima anak atau ada om tantenya, kita bagi tugas. Bagi tugasnya apa? Karena nggak bisa satu orang aja. Kasian si si satu orang itu gitu ya. Jadi kita bagi tugas. Contohnya misalnya ada lima bersaudara, gitu ya. Ada lima anak. Mungkin anak yang pertama bisa sumbang, bisa kontribusi waktu. Oh aku bisa senin sampai rabu ngurus si mama gitu. Nah, terus anak yang kedua, oh aku di luar negeri, jadi aku bisa kontribusinya adalah dalam bentuk misalnya materi. Gitu. Karena kan pasti butuh biaya perawatan, misalnya obat-obatan, atau dan lain halnya gitu. Nah, terus bisa juga ada yang kontribusi, aku gantian deh, aku bisa bantu jagain di jam ini, di hari apa. Jadi semuanya diomongin, terbuka aja. Bisanya apa, nggak bisanya apa. Supaya jelas nih, oh kita mau merawat si ODD ini dengan cara apa? Apakah 
sampai kita bawa ke pengobatan ini ini nih atau ya udah kita stick saja sama satu dokter yang penting kita berkala gini 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 termasuk sama yang tadi bagi tugas weekend ini siapa yang ngajak mama misalnya uh, cuma ke restoran doang atau main ke pantai atau uh, main ke rumah saudara gitu semuanya dibagi tugas itu alangkah jauh lebih um, apa ya um, meringankan meringankan bagi si caregivernya Nah, terus uh, yang berikutnya adalah yang bisa dilakukan tips dari aku, uh, ini juga aku belajar nih dari teman-teman di Alzi, di Alzheimer Indonesia, membuat logbook. Jadi pastikan ada caregiver utamanya ya. Logbook itu intinya tuh kayak buku tulis, catatan apapun anything related dengan si uh, progresnya, kondisinya si ODD. Jadi misalnya hari ini tiba-tiba halusinasi teriak-teriak jam segini, tulis. Jadi kayak udah dairinya si ODD. Terus uh, minggu depan uh, apa badannya lemes dikasih makan nggak mau, akhirnya dibawa ke dokter dikasih obat ini 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 nih. Terus disuruh cek lab apa 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 hasilnya ini. Itu semua ditulis. Gitu. Terus minggu depannya tiba-tiba susah buang air besar bla bla. Pokoknya semuanya ditulis supaya apa? Jadi kalau ke dokter ada nih ceritanya sama gitu loh. Siapapun yang uh, merawatnya gitu. Itu itu penting sekali. Nah karena kan kadang-kadang uh, fluktuasi nih. on off on off nih naik turun juga emosinya si ODD gitu kan ya misalnya hari ini maunya uh, lagi nggak mau keluar kamar gitu nah besok tiba-tiba ada si cucu datang atau si cucu telepon eh jadi happy oh berarti kita coba nih patternnya gantian nih cucunya ada lima bergilir ya senin sampai jumat gantian nih uh, nyanyi kayak apalah sambil whatsapp call atau apa gitu ke ke nenek atau ke kakek jadi dari situ kita bisa lihat patternnya yang cocok untuk si tiap ODD itu beda-beda Terus yang berikutnya adalah eh, penting sekali nih kita sebagai caregiver ikut komunitas. Komunitas yang support, eh, yang memberikan informasi positif tentunya berkaitan sama demensia. Karena apa? Kalau eh, kadang-kadang kita frustasinya apa? Oh nggak ada yang ngertiin aku. Nggak ada yang tahu rasanya jadi caregiver merana kayak gini-gini. Tapi dengan punya support eh, ikut komunitas yang ternyata isinya juga sesama caregiver itu bisa jadi saling menguatkan. Oh iya, dulu saya ngalamin ini begini caranya begini. Itu loh fungsinya kita ikut komunitas. Oke. Terus sama si caregiver ini juga jangan berhenti belajar. Jadi dalam arti jangan kayak ya udahlah terima nasib aja. No. itu terus update diri kan ikut komunitas sekarang informasi bisa didapatkan dari mana aja kita jadi belajar oh ini ada metode baru nih ada cara trik-trik baru untuk ngatasin ODD yang mogok makan atau yang ngambekan tiba-tiba dikit-dikit nangis atau apa so so we, we st- uh, kita terus upgrade kita dengan informasi-informasi yang penting terus uh, yang terakhir adalah mungkin tips yang bisa saya berikan karena saya juga uh, masih terus belajar sebagai caregiver selalu menyadari bahwa kita harus ask for help butuh bantuan orang lain. Jadi jangan dipendam sendiri dan love yourself juga. Karena apa? Dengan love yourself, taking care itu kita memberikan energi yang positif buat si ODD dan they can feel the the energy nih. Apakah energi kita marah-marah atau energi happy, grateful gitu. itu Vena benar-benar sangat uh, inspiratif sekali sih Kak Pawin <laughs> thank you thank you uh, jadi kalau misalnya boleh saya rangkum tadi yang pertama itu uh, step kita harus benar-benar istilahnya legowo kali ya Kak untuk menerima hmm. keadaan uh, anggota keluarga kita lalu kita juga bisa uh, mendiskusikan secara baik-baik kira-kira apa sih peran dari setiap anggota keluarga yang bisa yeah. diberikan kepada ODD itu dan yang uh, informasi hmm. baru tuh yang buat logbook ini Kak jadi biar kita tuh bisa lebih hmm. mengerti uh, lebih mudah untuk memahami uh, ODD itu inginnya seperti yeah. apa hmm. Nah, sebagai penutup nih, Kak, apa pesan dari Kak Pau untuk menyemangati orang-orang yang memiliki anggota keluarga dengan demensia? Oke, ini berarti, uh, apa apa tadi mintanya apa pesan ya? Ya, pesan uh, Kak Pau untuk menyemangati orang-orang oh, yang memiliki. Oke, oke. Oke, berarti ini pesannya saya tujukan juga buat diri saya sendiri. <laughs> 
jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini apapun kondisi hmm, kondisi apa ya uh, teman-teman para seperjuangan caregiver deh ya uh, satu hal yang saya mau katakan di sini adalah kita tidak sendirian itu itu yang pertama dan yang kedua uh, siapapun yang anda rawat entah itu kakek nenek atau pasangan hidup, atau orang tua, yakinlah atau coba kita belajar untuk mengubah cara mindset kita. Merawat ODD bukan suatu beban, jangan dianggap sebagai uji, apa kayak cobaan, atau hukuman, dan lain-lain, tapi gunakan cara pandang ini adalah berkat, hikmat, dan kesempatan yang tidak semua orang get the privilege to have it. Gitu. Karena apa? Apalagi kalau kita merawat orang tua, katanya gitu ya, berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup, itu jauh lebih, bukannya artinya kita kayak minta balas jasa, tapi justru lebih meaningful deh ya lebih lebih meaningful daripada pas udah orang tua nggak ada kita baru nyesel aduh coba dulu I making time more untuk orang tua saya coba dulu begini gini jadi selama ada kesempatan teman-teman di sini I know ini tidak mudah bisa kadang frustasi bisa kadang bikin kita capek lelah tapi kalau lelah silakan istirahat minta bantuan take a break sebentar tapi and then kita sadari lagi ini bahwa amanah ini adalah suatu berkat eh, apa ya kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk merawat ODD gitu Vena hmm, baik kak jadi pesannya kita tidak sendiri dan kita harus mengubah mindset kita menjadi lebih positif ya kak betul sekali tidak mudah tapi kalau kita mau coba eh, Well, pasti akan kelihatan ada hasilnya lah. Baik, terima kasih sekali Kak Pau atas sharing pengalamannya kepada sahabat Lansia. Benar-benar mendapatkan banyak insight baru dan sangat inspiratif ya Kak. Terima kasih Vena, terima kasih teman-teman di sini yang sudah mengundang saya juga ya. Uh, luar biasa uh, dengan gerakan dari Go Elderly ini dengan hashtagnya. Uh, gray is the new gold. Semoga makin banyak nih anak-anak muda yang peduli terhadap isu lansia, terhadap isu ODD juga. Dan semoga uh, apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat ya, Vena dan teman-teman. Ya, amin. Terima kasih sekali, Kak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mendengarkan podcast episode keempat dari Gray is the new gold sampai akhir. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan baru ya. See you in the next podcast.